0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura, in dem es sich rund um die Themen Ernährung, Training, körperliche und mentale Gesundheit dreht. Und heute dreht es sich um die Fitnessszene. Die Fitnessszene oder auch die Fitnessbubble auf Social Media. Sie kann sowohl Chancen als auch Herausforderungen bzw. Risiken bieten. Eine der bedeutendsten Auswirkungen der Fitnessszene auf Social Media ist natürlich die Fähigkeit, Menschen zu motivieren, zu inspirieren, mitzureißen. Fitness-Influencer teilen ihre persönlichen Geschichten, ihre Transformationen. Trainer teilen Tipps und Trainingsmethoden und auch Ernährungstipps. Man findet also zahlreiche Anregungen und Inspirationen, um ein gesünderes Leben zu führen, was natürlich schon mal ein positiver Aspekt ist. Zu Beginn klären wir erstmal die Frage, ob ich mich eigentlich als Fit-Laura, als Fitness-Influencerin bezeichnen würde. Und ich würde sagen, also ich persönlich lasse mich auch nicht so gerne in eine Schublade stecken, also ich würde auch nicht sagen, wenn man mich fragt, was machst du beruflich, wer bist du, dann sage ich tatsächlich eher ungern. Ich bin Influencerin, obwohl ich es ja eigentlich bin. Und ich würde jetzt einfach mal von mir behaupten, dass ich meine Community auch im sehr positiven Sinne beeinflusse, also Influenze. Aber ich sage eigentlich immer, ich bin selbstständig im Bereich Social Media. Das ist immer so meine kurze Antwort. Kommt ja auch immer darauf an, wer einen fragt, was man da erklären muss. Manche wissen natürlich auch sofort Bescheid. Bei anderen ist es noch eher so ein unbekanntes Berufsfeld. Auf jeden Fall bin ich eigentlich auf der einen Seite Ernährungsberaterin, ich ähm, mache wenige Einzelcoachings nur noch, ich habe ja meinen Gruppencoaching-Online-Kurs, meine App, wo ich natürlich auch eigentlich mein ganzes Wissen und Pläne und Rezepte, wie ich persönlich sie für gut heiße, weitergebe und gebe natürlich aber auch allgemein auf meinem Instagram-Kanal zum Beispiel oder auch bei YouTube oder auch hier im Podcast mein Wissen als Ernährungsberaterin weiter. Auf der anderen Seite bin ich auch Pilates- und Yogatrainerin. Ich mache jetzt nicht super viele Workouts, aber ich habe Workouts und lade da ja jetzt aktuell auch regelmäßig in meiner App Workouts hoch. Ähm, habe auch einige Weiterbildungen noch im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit gemacht und bin Vollzeit-Influencerin auf Instagram, TikTok, YouTube, Podcast ähm, und ja, teile so einfach meine Leidenschaften und somit sind auch einfach Projekte entstanden, wie eigene Kochbücher, meine eigene App, mein Online-Kurs. Das heißt, ja, ich würde mich jetzt nicht nur als Influencerin bezeichnen und auch nicht nur als Fitness-Influencerin, weil meine Message ist ja auch so ein bisschen... Die Balance, dass natürlich Training, Bewegung super, super wichtig sind. Gesunde Ernährung sind auch super, super wichtig, aber eben auch eine gewisse Balance und vor allem auch die mentale Gesundheit. Dazu auch später noch mal mehr für alle, die vielleicht jetzt auch irgendwie neu dabei sind und mich noch gar nicht kennen. Alle, die mich schon kennen, die wissen wahrscheinlich ganz genau, was ich meine. Und an der Stelle auch ganz kurz die Info. Also ich habe ja wie gesagt meine eigenen Kochbücher, mein eigenes Buch Back to Balance auch, wo es rund um das Thema Periodenverlust geht und meinen Planer. Es gab ja 2023 meinen ersten eigenen Planer, weil ich liebe Struktur, ich liebe Organisation, ich liebe To-Do-Listen und Übersichten und ich hatte nie den perfekten Planer. Und in meiner Selbstständigkeit mit unterschiedlichsten Aufgaben und Bereichen und To-Do's ist es einfach wichtig, dass ich da gut organisiert bin. Also mir persönlich ist es wichtig. Und wenn ich das nicht wäre, würde ich auch nicht so viel schaffen, wie ich schaffe. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, warum eigentlich nicht einen eigenen Planer? Ich hatte damals dann auch eine Umfrage auf Instagram gemacht, wie das Interesse wäre. Und das Interesse war dann ganz gut, sodass ich mir dachte, okay, ich mache einen eigenen und ich war super happy, bzw. bin super happy, wir haben ja also Oktober 2023 und euer Feedback war auch einfach nur super, sodass ich gar nicht lange überlegt habe und mich dazu entschieden habe, auch für 2024 einen Planer zu machen. Und heute ist Montag, der 9. Oktober und seit gestern, den 8. Oktober, könnt ihr meinen Planer bestellen. Unter www.fitlaura.de gibt es den Planer für 2024 erneut mit ähm, jeder Menge liebevollen Details, mit Rezepten, passend zu jedem Monat, mit einem Saisonkalender, mit Jahresübersicht, Monatsübersicht, Wochenübersicht. Zwei Tage sind auf einer Seite, sodass ihr wirklich viel Platz habt, auch viel Platz für Gedanken, für Notizen. Auch das Thema Achtsamkeit und Dankbarkeit finden täglich Platz. Das Thema Gesundheit, Ernährung, also es gibt Healthy Habits, wo ich euch helfe, so ein bisschen gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, die Ernährung umzustellen, falls ihr da eben noch gewisse ähm, Baustellen habt, also... Ja, rund um ein gut durchdachter, ganzheitlicher Jahresplaner, der nicht nur für Termine und ToDos ist, sondern auch noch vieles mehr. Genau. Und ja, das, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wer ich bin. Ich bin nicht nur Fitness-Influencerin. Und ähm, ja, grundsätzlich auf Social Media sind ja unterschiedlichste Bereiche und Menschen unterwegs und unter anderem ja eben eine breite Palette an Experten, wie jetzt Ernährungsberater oder auch Ernährungswissenschaftler, Personal Trainer, medizinische Fachleute. Und das ist natürlich auf der einen Seite wirklich sehr, sehr positiv, man bekommt gratis und sehr, sehr einfach Wissen vermittelt, aber es macht das Ganze natürlich auch schwierig, weil es auch immer mehr wird, dann zu wissen, wer ist denn wirklich Experte? Weil zum einen, jeder kann sich irgendwas in sein Profil reinschreiben, jeder kann von sich irgendwas behaupten und ähm, blödes Beispiel, aber so, sobald man sich einen Kittel anzieht und eben als Arzt in die Kamera spricht, ist schon mal die Glaubwürdigkeit viel höher, was natürlich auch positiv ist, aber es kann natürlich auch sein, dass euch da jemand irgendwas erzählt, was auch nicht wissenschaftlich fundiert ist. Also deswegen, es macht das Ganze natürlich schwierig zu wissen, was ist wirklich wissenschaftlich äh, äh, fundiert und welche Informationen sind wirklich korrekt. Weil es gibt auch leider häufig Fehlinformationen über Ernährung, über Training, über Gesundheit, was sehr, sehr schnell zur Verwirrung führen kann. Also das ist ja auch ganz oft das Problem beim Thema Gesundheit, beim Thema Ernährung, dass es so viele Informationen gibt, dass die Menschen sich oft total wie sagt man, total, dass sie total überfordert sind, dass einfach zu viel ist und man gar nicht weiß, wo soll man denn jetzt eigentlich anfangen und was ist denn jetzt eigentlich richtig, weil der hat das gesagt und die hat das gesagt und bei zum Beispiel falschen Anleitungen auch zu Übungen im Training, dann kann das natürlich auch zu Verletzungen führen und beim Thema Ernährung ist es für viele dann so, dass sie erst gar nicht anfangen, weil sie nicht wissen, wo, weil es einfach zu viel Wissen gibt also das sind natürlich schon mal Sachen, wo ähm, ja es einfach schwierig ist. Vor allem, wenn man noch gar nicht in dem Thema drin ist. Wie soll man dann eigentlich erkennen, wer jetzt wirklich gut ist? Also wie soll man dann filtern, wer qualitativ hochwertige Informationen bereitstellt? Ein Tipp an der Stelle ähm, immer mal hinterfragen, also auch schauen oder nachfragen, welche Quellen nutzen diese Personen, was ist der Hintergrund dieser Personen, also zum einen der berufliche Hintergrund oder der ähm, Erfahrungshintergrund, also es muss auch nicht immer ein Studium dahinter stehen oder ein Doktortitel, sondern ähm, beschäftigen sich diese Leute vielleicht schon lange, lange mit den Daten und sind da wirklich hinterher, immer auf dem neuesten Stand zu sein und auch eine andere ähm, hilfreiche Frage oder, ja, dass man das im Hinterkopf behält auf jeden Fall, möchten diese Leute nur Reichweite? Geht es ihnen vielleicht nur darum, im gleichen Zuge mit ihrer Wissensvermittlung auch irgendwie was zu verkaufen? Oder liegt ihnen wirklich was daran, euch aufzuklären? Und wenn man dann eben weiß, wer wirkliche Experten sind, dann ist das natürlich ein genialer Vorteil, sage ich jetzt mal, denn die Experten teilen eben ihr Wissen häufig kostenfrei oder zu sehr, sehr fairen Preisen in Webinaren oder Büchern und ihr erhaltet dann einfach wirklich wertvolles Wissen und wertvolle Tipps. Und jetzt speziell das Verfolgen von Fitness-Influencern. Also wenn wir uns jetzt nur mal den Bereich Fitness-Training ähm, oder auch ja Diät, Muskelaufbau etc. anschauen, dann kann das natürlich sehr motivierend sein. Ähm, weiterhin bietet natürlich Social Media auch die Möglichkeit, sich mit anderen auszutauschen über Erfahrungen, über Herausforderungen, über Erfolge. Also das stärkt natürlich auch nochmal total die Motivation. Das heißt es gibt natürlich auch hier die Chance, Gleichgesinnte zu finden und somit kann man sich dann so ein bisschen seine eigene Bubble erschaffen, wenn jetzt zum Beispiel im näheren Umfeld nicht die gleichen, also die Leute nicht die gleichen Interessen teilen. Also wenn jetzt in eurem näheren Umfeld niemand irgendwie mit dem Thema Training was anfangen kann, aber für euch das einfach eine große Leidenschaft ist, dann kann man so vielleicht eben Gleichgesinnte finden. Allerdings kann das natürlich auch Nachteile haben, dass man vielleicht zu sehr in seiner Bubble ist, ähm, so war das tatsächlich bei mir damals, dass ich eben mir meine eigene Bubble erschaffen habe und dann Accounts gefolgt bin, die eben total proteinreiche, kalorienarme Rezepte gemacht haben, die ganz viel trainieren waren, ähm, Mädels, die auch sehr, sehr schlank, also schon trainiert, aber eher sehr schlank teilweise auch waren, also nicht, es gibt ja dieses, es gibt ja unterschiedlichste Körperformen, ähm, was ja auch voll okay ist, also es gibt schlank und ein bisschen trainiert, es gibt einfach nur dünn-dürr, so skinny-fett vielleicht sogar, weil nur Cardio gemacht wird und kein Aufbau, also kein Muskelaufbau, ähm, dann gibt es natürlich auch bisschen massivere, Körper, also wo einfach man sieht, okay, krass, da sind Muskeln dran. Also es gibt ja alles, von links nach rechts, sämtliche Mischformen und, und, und. Auf jeden Fall, man schafft sich halt dann so ein bisschen seine Bubble. Und so war das bei mir. Und dann nimmt man das irgendwann einfach als normal wahr, was man macht. Und was ich halt irgendwann gemacht habe, war siebenmal pro Woche Training. Teilweise war ich an einem Tag im Krafttraining und war Joggen. Ich ähm, habe mich zu 100% clean ernährt, also habe wirklich total darauf geachtet, dass ich kaum Fette habe, Kohlenhydrate auch nicht gerade viel, Hauptsache Protein, Protein, Protein. Und wenn man dann halt so sieht, wie die Leute, die man da verfolgt, sich ernähren und dann ist das genauso, dann ist man da halt so in seiner Bubble drin und dann nimmt man das als normal wahr. Aber eigentlich, wenn man sich dann wieder umschaut in seinem Umfeld, Eltern, Freunde, Geschwister oder was auch immer, dann ist so die Frage, ist es jetzt wirklich noch normal oder ist man in ein Extrem abgerutscht? Wobei ich auch hier wirklich sagen muss, dieses normal, eigentlich bin ich total allergisch dagegen. Ich weiß gerade gar nicht, warum ich das selber gerade gesagt habe, weil dieses, das ist doch nicht normal oder man macht gewisse Sachen und sagt, ja, das ist doch normal, das macht doch jeder so. Was ist denn eigentlich normal? Also wer bestimmt denn eigentlich, was normal ist? Ein paar Beispiele, weil was normal ist für ganz, ganz viele ist, dass man sich morgens oder mittags schnell beim Bäcker was holt und im Gehen das schnell ist. Das ist auch leider normal und das ist alles andere als nährstoffreich, sättigend, befriedigend und auch kein achtsames Essverhalten. Oder was auch normal ist, also es ist normaler, dass überall immer Alkohol getrunken wird und dann sind die Personen, die sagen, ich möchte nichts trinken oder ich möchte heute nichts trinken oder ich trinke generell nicht, das ist nicht das Normale, sondern das Normale ist, dass Alkohol getrunken wird. Also das sind so viele Dinge, wo ich mir immer denke, woher kommt denn eigentlich diese Einstellung, dass gewisse Dinge normal sind, wenn sie vielleicht aber nicht mal unbedingt gut für uns sind oder für viele andere Menschen nicht normal sind. Genau, also kurzer Schwenker dahingehend. Auf jeden Fall ist es natürlich besser, man achtet auf sich, man geht regelmäßig trainieren, man achtet sehr auf die Ernährung, ist wenig unverarbeitet. Das finde ich gut, da würde ich jetzt auch dieses Wort normal, das muss einfach raus. Also das finde ich dann einfach gut. Ähm, da achtet man auf sich, man achtet auf die Gesundheit. Aber wenn es eben zu viel wird, wenn man da ein bisschen Zwänge entwickelt, andere Lebensbereiche vielleicht auch darunter leiden, man wirklich sich selber auch schon unter Druck setzt und ein schlechtes Gewissen hat, wenn dann mal eine Trainingseinheit von diesen sieben Einheiten nicht absolviert werden kann, dann ist es natürlich in ein Extrem abgedriftet. Und da ist eben dann dieses Erschaffen der eigenen Bubble ein Nachteil, weil wenn dann Außenstehende zum Beispiel sagen, ja, Laura, ist das nicht ein bisschen viel, dann denkt man sich so, nee, ist doch ganz normal, es ist genau das Richtige für mich. So war das eben damals bei mir, dass ich das gar nicht so gesehen habe und auch Kommentare von außen quasi gar nicht so an mich rangelassen habe. Genau, und was natürlich auch auf Social Media so ein Thema ist, ist diese Präsenz von perfekt inszenierten Körpern. Das kann natürlich sehr, sehr schnell zu einem unrealistischen Schönheitsideal führen und auch Druck auf dich als Konsument ausüben. Wenn auch indirekt. Also manchmal nimmt man das vielleicht gar nicht so wahr. Aber indirekt macht das natürlich was mit einem, wenn man da ständig ähm, perfekte Körper oder so sieht beim Durchscrollen. Und ja, das ist dann eben ein Druck, dass man denkt, man müsse gewissen Standards entsprechen, einem gewissen Schönheitsideal. Und das kann natürlich auch zu negativen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und die psychische Gesundheit führen. Und auch diese Bubble eben, da entsteht einfach Druck, es lässt gewisse Zwänge entstehen und das ist dann natürlich nicht mehr unbedingt gesund, beziehungsweise nicht mehr unbedingt das, was vielleicht erzielt werden sollte. Und was ich wichtig finde in der Fitnessszene oder generell auf Social Media ist immer, diese Art und Weise, wie etwas vermittelt wird, weil es gibt natürlich Vorteile, ganz vorn mit dabei eben die Motivation, die Inspiration und auch das Wissen, was vermittelt wird und viele Social Media Inhalte zeigen aber eben auch unrealistische Körperformen, restriktives Essverhalten, exzessives Trainingsverhalten, was dann aber als, ja, da kommen wir wieder zu dem Normal, was dann eben wieder als Normal dargestellt wird und man das vielleicht auch schnell denkt, wenn man das tagtäglich sieht bei den ganzen Fitness-Influencern, denen man so folgt. Influencerinnen sind häufig sehr schlank und haben ein Sixpack und die Influencer, Influ Influencer, jetzt habe ich es voll komisch betont, ähm, sind extrem muskulös, also die männlichen. Und das Problem dabei ist einfach, dass das eben junge Menschen einfach unter Druck setzt und sie aus meiner Sicht negativ beeinflusst. Also es kann zu Essstörungen, zu Selbstwertproblemen, zu zwanghaften Perfektionismus und eben auch Problemen mit der Gesundheit führen. Und vielleicht starten wir an der Stelle auch mal mit der Frage, ist denn Bodybuilding gesund? Also besonders viele Männer, besonders viele junge Männer, haben sehr muskulöse Vorbilder. Das Ziel beim Bodybuilding ist, die Muskelmasse zu erhöhen und die körperliche Fitness zu erhöhen. Und per se ist das natürlich mit Vorteilen verbunden. Aufbau von Muskelmasse, Fettreduktion, Steigerung des Stoffwechsels, auch Verbesserung der Körperhaltung und es kann natürlich auch die psychische Gesundheit und auch vor allem das Selbstbewusstsein und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. Aber... Es gibt eben auch viele Risiken, weil das Ganze kann sich auch relativ schnell zu einem suchtähnlichen Verhalten entwickeln, bei dem dann eben das Training bzw. dieser gesamte Lebensstil, es ist ja oft nicht nur das Training, sondern so ein gesamter Lifestyle, den man dann entwickelt, wo ich auch per se nichts dagegen sage, ich führe diesen Lifestyle ja auch, ich liebe Training, ich liebe meine Ernährung, ich finde es auch wichtig, Protein zu essen, ähm, aber wo das eben dann übermäßig priorisiert wird und andere Lebensbereiche vernachlässigt werden. Und es kann dann eben schnell passieren, dass ein enormer Druck entsteht, diesen bestimmten Idealen zu entsprechen. Also man rutscht da leider schnell in eine Essstörung, auch in das Thema Körperdysmorphophobie. Da habe ich mal eine extra Episode zu gemacht. Also hört da gerne nochmal rein, falls ihr die nicht kennt. Oder eben auch andere psychische Gesundheitsprobleme. Und was auch wichtig ist, in dieser Szene zu wissen dass einige Bodybuilder, die eben in dieser Fitnessszene bekannt sind und die das aber auch eben beruflich machen, dass die riskante Substanzen wie Steroide nehmen. Also sie sind nicht alle natural. Es kommt nicht alles alleine durch Ernährung und durch Training. Auch wenn das leider teilweise behauptet wird, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, es wird behauptet, es wird einfach nicht offen und ehrlich gesagt, was vielleicht auch gemacht wurde, um einen gewissen Körper zu bekommen. Und genau da sehe ich eben ein großes Problem, weil besonders viele junge Follower wissen das eben nicht, dass so ein Körper vermutlich nicht alleine durch Disziplin, konsequentes Training und richtige Ernährung erreichbar ist. Man hat also Vorbilder, aber diese Vorbilder sind so gesehen vielleicht nicht immer ehrlich zu euch. Und dieses, dieses Vorbild, dieses Idealbild, was ihr da anstrebt, ist dann vielleicht so nicht erreichbar. Und ich persönlich bin aber natürlich ein Fan davon, dass ihr dabei bleibt, dass ihr alleine die Disziplin, die Ernährung, das Training durchzieht und so vielleicht das Beste aus euch herausholt, trotzdem aufpasst, dass es halt nicht zu extrem wird, nicht ähm, andere Lebensbereiche darunter leiden, dass ihr einfach nicht zu sehr in so einem Zwang und Extrem geratet. Und dass sie es aber eben dabei belastet. Also auf jeden Fall natürlich natural bleibt. Kleiner Appell an der Stelle. Also man jagt einfach unrealistischen und auch ungesunden Körperidealen hinterher. Weil ist Bodybuilding gesund, wenn es im Leistungssportbereich gemacht wird, dann nein, weil Leistungssport ist in der Regel nicht gesund, weil es halt einfach in ein Extrem geht. Es geht darum, den Körper bis ans Limit zu bringen. Gewisse ähm, ja, einfach gewisse Leistungen zu schaffen, je nachdem, in welcher Sportart man sich eben bewegt. Und da ist dann oftmals die Leistung einfach wichtiger als vielleicht jetzt gerade der aktuelle Gesundheitszustand des Körpers. Ähm, ich habe da auch mal, ich habe so eine Doku gesehen und da wurden Bodybuilder gefragt, wofür sie sich entscheiden würden. Einmal Mr. Olympia werden und dafür aber in, oh, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, irgendwie so einmal Mr. Olympia werden und dafür aber in fünf Jahren sterben oder eben nicht Mr. Olympia werden. Und die haben sich für Mr. Olympia entschieden. Also quasi ein viel, viel kürzeres Leben, aber sie sind einmal Mr. Olympia anstatt ein langes Leben, wo man vielleicht dann doch ein bisschen mehr die Gesundheit und das Wohlbefinden priorisiert. Aber so ist es eben einfach. Jeder priorisiert was anderes. Jeder muss sein Leben so führen, wie er möchte. Leben und leben lassen. Also das gar keine Frage. Ich würde da auch niemandem reinreden. Es sei denn, es sind jetzt meine liebsten Personen. Dann würde ich natürlich versuchen, so ein bisschen mit ihnen zu sprechen. Aber letztendlich ist natürlich jeder für sich verantwortlich. Aber das Problem, um jetzt wieder zum Thema zurückzukommen, ist eben einfach, dass da eben auch viele junge Menschen negativ beeinflusst werden können, weil eben diese Vorbilder ihre Vorbilder sind und dass die jungen Menschen eben unter Druck setzen kann und wie gesagt eben unrealistischen und auch ungesunden Körperidealen hinterhergejagt werden. Und eigentlich sollte das Ziel ja sein, dass einfach dazu motiviert wird, zu trainieren, dem Körper was Gutes zu tun, den Körper vielleicht auch zu formen, Muskelmasse aufzubauen, Fett zu, redukt, ähm, zu reduzieren. Und genauso ist es aber eben auch bei den weiblichen Fitness-Influencerinnen, die zum Beispiel ihren Po operieren lassen und dann auch teilweise Booty-Programme verkaufen, was auch nicht offen und ehrlich kommuniziert wird. Teilweise werden auch Schilddrüsenhormone missbraucht, um den Stoffwechsel zu beschleunigen und somit den Fettabbau zu fördern. Periodenverlust ist, wie ihr als meine Zuhörer und Zuhörerinnen vermutlich wisst, auch ein großes Thema, wo aber auch nicht viele drüber sprechen oder es vielleicht auch gar nicht ernst genug nehmen. Also ich weiß noch, als ich damals mich dazu entschlossen habe, über das Thema Periodenverlust offen zu sprechen, das war für mich eine riesige Hürde, weil das keiner bis zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ich hatte das Buch No Period No What, in dem es um das Thema Periodenverlust ging. Das war eigentlich so meine einzige Quelle, wo ich dann auch gesehen habe, weil da Berichte von anderen Frauen drin waren, dass es eben auch anderen Frauen so geht und dass es eben von dem zu viel Training, von der zu restriktiven Ernährung und dem geringen Körperfettanteil kommt. Also im deutschsprachigen Raum wusste ich, kannte ich niemanden, der darüber gesprochen hat. Und dann habe ich mich eben trotzdem getraut, darüber zu sprechen, weil ich mir auch dachte, wenn ich öffentlich darüber spreche, dass ich jetzt diese Sportpause mache, dann ziehe ich es auch durch. Also dann habe ich quasi so, wie sagt man, Commitment, dass ich das halt öffentlich sage und da muss ich es auch machen, dann kann ich keinen Rückzieher machen. Und da habe ich dann so viele Nachrichten bekommen von Followerinnen, denen es eben ähnlich geht und die auch dachten, sie sind alleine damit, die gar nicht genau wussten, was ist da eigentlich los. Und seitdem ähm, muss ich sagen, ist es ist schon mehr geworden, es sprechen schon mehr darüber, was ich auch toll finde. Auf der anderen Seite sieht man halt, doch wieder krass, wie viele es eigentlich betrifft, also dass es wirklich keine Seltenheit ist im Fitnessbereich. Und es ist einfach ein Signal, wenn die Periode ausbleibt, dass da was im Körper nicht stimmt. Das kann zu intensives, zu extremes Training sein, das kann zu exzessive Ernährung sein, also zu ähm, restriktiv, wollte ich sagen, mit äh, zu geringer Kalorienzufuhr, weil gerade in der Fitnessszene, man ist ja körperlich total aktiv, man fordert den Körper täglich und dann sollte man ihm eigentlich auch die Energie geben, die er braucht. Äh, leider ist es aber eben eher anders häufig, dass dann auch der Körperfettanteil sehr, sehr gering ist und all das stresst den Körper. Dann hat man vielleicht noch zusätzlich Stress in anderen Bereichen und häufig ist es dann eben dieser Mix aus Faktoren, die einfach dazu führen, dass die Periode ausbleibt. Aber genau. Eben Periodenverlust ist definitiv auch ein großes Thema in der Fitnessszene Und wie gesagt, jeder kann und sollte mit seinem Körper machen, was er möchte oder was sie möchte, aber es ist dann eben nicht mehr immer gesund. Und was man ja eigentlich primär denkt bei Fitness ist Gesundheit. Fitness ist Gesundheit, aber es ist eben auch so, dass nicht immer ehrlich zu euch kommuniziert wird, dass nicht jeder Fitness-Lifestyle gleich ein gesunder Lifestyle ist, sondern dass es häufig einfach auch Zwänge sind, die dahinter stecken, dass es häufig auch Essstörungen sind, die dahinter stecken, auch bei den Fitnessvorbildern natürlich. Das ist definitiv keine Seltenheit, es ist eher selten, dass Fitness-Influencer ein gesundes Essverhalten haben. Ähm, ja, und was ich eben echt einfach nicht gut finde, ist, dass dann die jungen Menschen gewisse Vorbilder haben und diese Vorbilder aber leider nicht ganz ehrlich sind, dann aber Programme verkaufen und sagen, ihr erzielt damit genau die gleichen Vol Erfolge. Beispiel wieder mit Po-Operation. Ihr trainiert nur mit meinem Booty-Home-Workout-Programm zum Beispiel und bekommt den gleichen Po. Und dabei ist aber vielleicht der Po nicht alleine dadurch entstanden. Und da ist eben das große Problem, dass viele ihre Vorbildfunktion nicht ernst nehmen oder sich gar nicht darüber bewusst sind, was für eine Vorbildfunktion sie eigentlich haben oder es ihnen vielleicht auch egal ist. Und ja, das ist einfach natürlich traurig. Es geht häufig immer nur um das Äußere, um diesen Optimierungswahn. Und wenn dann eben junge Menschen gewisse Vorbilder haben und diese Vorbilder aber nicht echt sind, nicht ehrlich sind, dann ja, ist das einfach nicht schön. Und ein weiteres Problem bei diesem Optimierungswahn ist natürlich auch, wann ist es denn genug? Also wann ist man denn zufrieden mit sich? Weil man gelangt dann ja ganz schnell in diesen Strudel, in diesen Teufelskreis. Man will immer mehr, immer mehr ähm, Definition oder als Mann immer mehr muskeln. Und wann ist es genug? Eigentlich kommt dieser Zeitpunkt wahrscheinlich nie. Das ist dann auch wieder so ein grundsätzliches Problem, man sollte doch einfach auch lernen, zufrieden zu sein, was nicht bedeutet, dass man noch weiter an sich arbeiten kann, ähm, aber vielleicht nicht ganz so wahnhaft mit Optimierungswahn, gerade wenn es das Äußere betrifft. Und man möchte eben immer mehr, es wird schnell zum Zwang und man sieht vielleicht dann auch gar nicht mehr, was man eigentlich schon erreicht hat, sondern nur das, was man noch alles optimieren könnte. Und man vergleicht sich natürlich auch ständig. Das macht auf Dauer natürlich auch total kaputt. Also gerade eben durch Social Media, weil man dann auch viele andere sieht, dann vergleicht man sich schnell und das lässt einen einfach nicht gut fühlen. Da gibt es natürlich auch wieder den Unterschied, folgt man vielen, die man toll findet und sieht sie eben als Vorbild, lässt sich dadurch inspirieren oder folgt man vielen und hat jedes Mal aber ein schlechtes Gefühl, weil man sich vergleicht und zwar eher so in die Richtung wie, Mensch, das ist so toll, was die haben, was die machen und ich habe das nicht. Das ist eben, da gibt es zwei unterschiedliche Arten von Vergleichen. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal positives Vergleichen, wo man sich denkt, wow, toll, die ist so diszipliniert, die geht regelmäßig ins Training, die ernährt sich so gut. Trotzdem hat die eine Balance und hat einen tollen Körper, das ist mein Vorbild, da orientiere ich mich dran, weil jemanden zu kopieren, das bringt auch gar nichts, weil jeder ist individuell und jeder muss seinen eigenen Weg gehen und das negative Vergleichen ist eben so, wow, wie kann man nur so viel Disziplin haben, das würde ich nie schaffen und die sieht ja so toll aus und ich sehe ja so scheiße aus, das bringt euch ja gar nicht weiter, das ähm, macht euch, wie gesagt, einfach nur auf Dauer kaputt. Aber es gibt natürlich auch zum Glück aktuell einen tollen Trend in die andere Richtung, wo viele so mehr die Realität zeigen, zum Beispiel posierte Bilder versus nicht posierte Bilder, Reality versus Instagram, Filter versus ähm, Non-Filter und so weiter. Und hier muss ich natürlich aber auch dazu sagen, es ist menschlich, dass man sich von seiner schönsten Seite zeigen möchte. Also ich vergleiche das auch gerne mit einem Fotoalbum. Natürlich entscheidet man sich dazu, das schönste Foto ins Fotoalbum zu kleben und nicht das, wo man blöd aussieht. Und deswegen muss man da natürlich auch immer im Hinterkopf behalten, wir Influencer sind auch nur Menschen. Wir wollen natürlich schöne Videos, schöne Fotos hochladen und ähm, da vielleicht auch manchmal die Frage stellen, wenn man da zu extrem so denkt mit ähm, Reality versus Instagram, würdet ihr persönlich das machen? Also würdet ihr euch vor tausenden von Menschen mit schlechtem Licht, schlechter Pose und euren vermeintlichen Problemstellen zeigen? Oder würdet ihr dann doch vielleicht lieber das Bild mit dem schönen Licht und der guten Pose wählen, weil es ja immerhin viele, viele Menschen sehen? Also ich verstehe absolut und ich finde das selber auch toll, da öfter mal die Realität zu zeigen, aber trotzdem sollte man das vielleicht einfach im Hinterkopf behalten. Und das ist aber auch aus meiner Sicht einfach auch noch mal was komplett anderes, als jetzt ein Foto, wo 100 Filter drauf sind oder eine Person, die 100 Schönheits-OPs hatte, das aber nicht ehrlich kommuniziert oder sonst was. Also wo das Bild sozusagen nicht die Realität widerspiegelt. Weil wenn jetzt jemand Zellulite hat, und aber ein schönes Foto, und das haben übrigens über 90, über 95 Prozent der Frauen, also es ist was Normales, ähm, wenn man jetzt aber unterschiedliche Urlaubsfotos hat und auf manchen sieht man das mehr, auf anderen weniger, dann darf man doch die nehmen, wo man das weniger sieht, weil da fühlt man sich einfach schön, das Foto gefällt einem, also denkt man sich, Mensch, das möchte ich teilen. Aber jetzt ein Foto dann zu nehmen und komplett zu bearbeiten, einen Filter drüber zu legen und so zu tun, als wäre da nichts, das ist halt wieder was anderes. Das ist dann wieder so ein bisschen, ich bin unehrlich. Und dann denken viele so, oh wow, die hat keine Zellulite. Ähm, ich aber schon, das ist doch unfair. Also ich kann euch sagen, das hat fast jede Frau. Aber natürlich Krafttraining, gute Ernährung und gute Genetik kann natürlich dazu führen, dass man es weniger hat, dass es ähm, ja einfach man davon ein bisschen verschont bleibt. Genau. Ein weiterer Punkt, beziehungsweise ein weiteres Thema, was ich noch mit euch hier besprechen wollte, ist jetzt Ernährung und Essverhalten. Grundsätzlich ist es natürlich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, richtig und wichtig, sich unverarbeitet zu ernähren, proteinreich zu essen und einfach generell darauf zu achten, was man isst und wie viel man von was isst, dass man da schon ein Bewusstsein hat. Und somit kann es zum Beispiel auch Sinn machen, beziehungsweise ich empfehle das auch eine Zeit lang, und da reichen zum Beispiel auch zwei Wochen, Kalorien zu zählen, um einfach ein Gespür zu entwickeln, Lebensmittel kennenzulernen, Mengen kennenzulernen und einfach zu wissen, was steckt denn da eigentlich in den Lebensmitteln, die ich so esse und wie viele Kalorien hat denn jetzt das und das, weil oft ist es ja auch so, man denkt irgendwie, man isst was total Gesundes, das ist so toll, ähm, man fühlt sich so gut, das ist dann aber vielleicht total kalorienreich. Bei anderen Sachen denkt man, Mensch, da tue ich mir jetzt was Gutes, ein Green Smoothie, dann steckt da aber vielleicht irgendwie Zucker und jede Menge Fett oder was auch immer drin, als Beispiel jetzt einfach und hat super viele Kalorien. Also ja, einfach ähm, dazu zum Thema Kalorien zählen, würde ich behaupten, das kann definitiv dazu beitragen, das Essverhalten zu optimieren, die Ernährung umzustellen, weil man da einfach sehr viel ähm, mit lernen kann. Aber es sollte eben nicht dauerhaft sein und sich nicht zum Zwang entwickeln. Und das ist eben leider häufig der Fall, dass sich das Kalorienzählen dann schnell zu einem Zwang entwickelt und dass das eigentlich Wichtige, was eigentlich ja gesunde Ernährung generell Gesundheit ausmacht und zwar auf die Bedürfnisse und auf den eigenen Körper zu hören, dass das dann eben vollkommen verloren geht. Also man isst dann nur noch nach Zahlen und Fakten. Zum Beispiel schaut man dann abends in seine Tracking-App und oh, okay, ich muss noch das und das essen, dieser Makronährstoff ist noch nicht ähm, gefüllt, aber eigentlich hätte ich viel mehr Lust jetzt auf das und das, aber ich darf ja nicht. Also dann geht das einfach total verloren und das ist natürlich schade. Es kann, wie gesagt, hilfreich sein, um einfach zu wissen, was steckt wo drin, welche Mengen brauche ich eigentlich, damit ich auch mein Gewicht halte und eben nicht zunehme. Aber es sollte immer im Vordergrund stehen, dass man wirklich auch schaut, was tut einem jetzt gut, was verträgt man gut, was gibt einem Energie und was nimmt einem keine Energie, genau das sollte eben wirklich eigentlich so im Vordergrund stehen und da ist aber eben diese Gefahr dass zwanghafte Kalorienzählen und wenn jetzt die Vorbilder die Fitness Influencer das machen auch dann ist es natürlich schnell wieder so dass man denkt das ist ja normal das machen die anderen ja auch und man kann aber eben auch schnell durch dieses Kalorienzählen eben in ein ungesundes Essverhalten rutschen und Wichtig ist da eben einfach die Balance zu behalten. Also unverarbeitet zu ernähren ist super wichtig und ich mache das ja auch, ich achte auch sehr darauf, aber die Balance, die fehlt einfach super oft und oft wird auch schwarz-weiß einfach gedacht. Dieses Clean Eating wird dann meistens zu extrem praktiziert und Lebensqualität und auch der soziale Aspekt, der Genuss, das geht dann vollkommen verloren. Also zum Beispiel ein spontanes Abendessen im Restaurant oder generell Essen mit Freunden, ähm, Essen mit Familie oder auf einem Event, das sollte einfach ohne Stress und ohne Druck möglich sein und das ähm, ja ist dann häufig nicht mehr der Fall. Also so war es auch bei mir. Ich hatte euch ja vorhin schon erzählt, ich war dann schnell in dieser Bubble wo ich eben dachte, ja, alles, was ich mache, ist super, das ist das Normale und das ist das Optimum für die Gesundheit. Aber ich bin halt total in ein Extrem gerutscht, dass ich wirklich auch Lebensmittel in gesund und ungesund differenziert habe, also in Schubladen gesteckt habe. Und klar würde ich jetzt per se sagen, einen Apfel und Nutella stehen vor mir. Der Apfel ist gesund, die Nutella ist ungesund. Aber letztendlich ist nicht alleine ein Lebensmittel ungesund, sondern es ist die Gesamtheit der Ernährung. Also ich esse ja zum Beispiel wirklich fast jeden Abend Datteln mit Nussmus oder Schokoaufstrich und liebe das einfach. Und da würden jetzt auch viele sagen, ja, aber ist das denn gesund? Datteln haben ja so viele Kalorien und Nussmus hat ja auch so viele Kalorien. Und es ist schon gesund, weil Datteln und Nussmus haben ja auch einige Nährstoffe. Und dennoch halte ich aber auch mein Gewicht, äh, weil ich einfach ja, so auf meinen Körper höre und ihm das gebe, was ihm gut tut und ihm tun Datteln und Nüsse gut und auch wenn ich davon wirklich, glaube ich, nicht wenig esse, dennoch halte ich mein Gewicht, weil ich eben auch ein körperlich aktiver Mensch bin und weil ich grundsätzlich einfach schaue, was und wie viel ich esse und auch wenn ich jetzt jeden Abend ein Crepe mit Nutella essen würde, aber ansonsten eben Bowls mit viel frischem Gemüse, mit viel unverarbeiteten Lebensmitteln. Oder wenn ich jedes, jeden Abend ein Eis essen würde, oder sagen wir mal nicht jeden A Abend, sagen wir mal jeden zweiten Abend gehe ich zur Eisdiele und esse ein ganz normales Eis, aber ansonsten ist meine Ernährung weiterhin ballaststoffreich, äh, viel Vollkorngetreide, Nüsse, ganz viel Gemüse, Protein, sehr pflanzenbasiert, dann ist dieses Eis, würde ich behaupten, nicht ungesund, Weil mein gesamter Lebensstil einfach sehr gesund und sehr bewusst ist. Und Wenn ich dann ab und zu einfach Lust habe, den Nutella-Crepe oder das Eis zu genießen, dann ist das nicht ungesund. Auch wenn man das Lebensmittel einzeln, wenn man es sich jetzt alleine anschaut, würde man es natürlich als ungesund betiteln, aber es zählt halt einfach die Gesamtheit. Also ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Und damals war es für mich aber eben so, dass die ganzen in Anführungsstrichen ungesunden Lebensmittel wirklich ein Tabu waren. Ich habe mir sehr viel verboten, habe sehr restriktiv gegessen, war aber total überzeugt von dem, was ich mache. Also ich war mir wirklich sicher, ich mache da das genau Richtige für meine Ernährung. Mein Körperfettanteil war sehr gering, weil ich natürlich dadurch, dass ich so clean in Anführungsstrichen gegessen habe, ähm, schon in einem leichten Defizit war, was so gar nicht unbedingt beabsichtigt war, aber ich habe super viel trainiert, habe super clean gegessen und dann ist natürlich der Körperfettanteil gesunken, weil ich in einem Defizit war und habe auch so, wenn ich zum Beispiel, also ich war schon auch noch in Restaurants essen oder bei der Familie, aber ich habe, wenn ich im Restaurant essen war, entweder davor ein gutes Training haben müssen oder am nächsten Tag, um das zu kompensieren. Und ich habe dann natürlich auch den gesamten Tag über schon so ein bisschen kompensiert, damit ich dann ja nicht zu viel esse an dem Tag. Und ich weiß auch noch, dass ich zum Beispiel keine Weizenprodukte, also ich habe die absolut gemieden, weil die für mich total schlecht und ungesund waren, obwohl ich keine Unverträglichkeit habe. Also ich habe eigentlich keine Probleme mit Weizen. Und heute weiß ich auch, dass wenn man ab und zu Weizenprobleme, äh, Weizenprodukte in seiner Ernährung hat und da jetzt nicht eine Unverträglichkeit hat, dass man die dann auch im Rahmen einer sonst ballaststoffreichen, nährstoffreichen Ernährung konsumiert, dass das dann auch nicht schlecht ist. Wenn sie einem also schmecken, kann man sie ab und zu in die Ernährung integrieren. Und wie bei allem sollte man natürlich auf die Menge achten, also die Dosis macht das Gift und auch auf die Qualität, aber auf jeden Fall habe ich die damals total gemieden, habe dann auch manchmal mir extra alleine zusätzlich Vollkornnudeln oder Dinkelnudeln gekocht, also das ist so ein Beispiel, was ich noch weiß oder ja, habe halt viele Dinge, die ich einfach als ungesund angesehen habe, dann nicht gegessen, ich habe verzichtet, weil ich da einfach super streng war und ich habe zwar nicht Kalorien gezählt, nur eine gewisse Zeit mal, aber ich hatte trotzdem eine sehr starke Kontrolle darüber, was und wie viel ich esse. Also es war schon sehr, sehr streng und ich habe mich auch sozial selber eingeschränkt oder auch teilweise vielleicht distanziert, was ich aber damals so gar nicht wahrgenommen habe. Also das kann ich auch jetzt erst so sagen, wenn mir das eben erzählt wurde von Freundinnen, dass zum Beispiel bei einem Brunch, wo wir uns getroffen haben, jeder bringt was mit, dass ich dann was Eigenes auch mitgebracht habe. Also jeder bringt was mit, damit dann jeder alles essen kann. Ein schöner Brunch, tolle Auswahl. Und ich habe halt nur mein eigenes gegessen, weil alles andere für mich so No-Go quasi war, weil es für mich ungesund war. Also ich habe das Höchste der Gefühle war, ich habe Eier gegessen, aber ich habe nicht mal das Eigelb gegessen, weil das mir zu viel Fett war. Ich habe nur das Eiweiß gegessen. Und ja, das sind so ein paar Beispiele, an die ich mich auf jeden Fall noch erinnere, wo ich euch eben sagen kann, ich habe mich damals total unter Druck gesetzt und zu sehr schwarz-weiß gedacht. Also mir hat einfach die Balance gefehlt. Und ein anderes Thema ist auch, wo ich auch eine Zeit lang viel zu viel von konsumiert habe, diese ganzen Ersatzprodukte. Pulver für gefühlt jede Tageszeit, alles low calorie, alles high protein, Trends, wie für gewisse Diätformen, Ernährungsformen, Proteinfasten. Das sind alles Dinge, die aus meiner persönlichen Sicht in ein ungesundes Essverhalten, in eine Essstörung führen können. Und das kann ich zum einen eben aus meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich eben auch eine Zeit lang viel zu viele solcher ähm, Low Calorie Proteinprodukte konsumiert habe. Und ich hatte in der Zeit auch tatsächlich Magen-Darm-Probleme. Also ich hatte da immer wieder Darmprobleme, war auch immer wieder beim Arzt und habe aber nicht dran gedacht, dass es vielleicht daran liegt, dass ich zu viele von diesen Produkten, die ja auch verarbeitete Produkte sind, konsumiere. Ähm, genau, also das und natürlich auch, dass man dann diese, dass man normalen Kuchen dann zum Beispiel mit normalem Zucker, dass man sich da dann gar nicht mehr rantraut. Also dass da wirklich so die Signalglocken schon gleich läuten, ähm, weil man eben sagt, nee, das esse ich nicht mehr, ich esse nur noch meine eigenen Kuchen. Und ja, da war das eben bei mir so, dass es viel zu extrem war, dass diese Balance einfach verloren gegangen ist. Und diese ganzen ja, Ersatzprodukte, die können eben schnell in ein gestörtes Essverhalten führen. Und das kann ich eben zum einen, wie ich gesagt habe, aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und zum anderen aber auch anhand zahlreicher Instagram-Nachrichten, die ich eben bekomme von meiner Community, die eben auch sagen, Sie haben das Gefühl, sie sind quasi abhängig von solchen Produkten. Sie möchten davon weg, weil sie einfach merken, es tut ihnen nicht mehr gut. Selbst wenn es ihnen körperlich nicht schadet, sie merkt einfach mental, tut es ihnen nicht gut. Und das ist natürlich dann auch ein kleiner Nachteil. Und da ist es eben auch so, dass Vorbilder das dann täglich nutzen, weil die zum Beispiel natürlich auch gesponsert werden. Die bekommen das dann geschickt, die verdienen dann dadurch ihr Geld. Und dann denkt man schnell, ja, das ist normal, dass ich diese ganzen Produkte haben muss, dass ich diese ganzen Produkte nutze. Und dann hinterfragt man vielleicht irgendwann gar nicht mehr, ist das jetzt vielleicht zu viel geworden. Das heißt, auch da sehe ich natürlich eine kleine Gefahr. Und deswegen hier nochmal der Reminder, was ich am Anfang gesagt habe. Bitte hinterfragt immer, was ist der Hintergrund der Person? Möchte sie euch was verkaufen? Passt dieser Lebensstil zu euch? Wollt ihr das wirklich? Fühlt ihr euch damit wohl? Seid ihr damit glücklich? Und ist es wirklich notwendig, all diese Produkte zu haben? Ich persönlich nutze ja auch äh, Proteinpulver, esse auch super gerne ab und zu Proteinriegel. Ich achte halt sehr darauf, dass die Qualität gut ist, was ist da drin, vertrage ich das Ganze, ähm, natürlich ist auch der Geschmack super wichtig, aber bei mir ist so ein Mix aus Faktoren, warum ich mich eben für gewisse Produkte entscheide oder gegen gewisse Produkte und ähm, wie gesagt, ich nutze das auch, ich nutze das bewusst. Und auch einfach, weil es schmeckt, nicht, weil es zwingend sein muss. Also ein Proteinpulver muss nicht zwingend sein, auch nicht zum Abnehmen. Ich bekomme nämlich tatsächlich nach wie vor regelmäßig die Frage, welche Produkte brauche ich denn, um jetzt erfolgreich abzunehmen? Und ihr braucht da keine bestimmten Produkte, also wirklich gar nichts, ähm, sondern da ist einfach die Basis super wichtig. Also um erfolgreich und nachhaltig abzunehmen, braucht ihr eine Ernährung, die zu eurem Alltag passt, die ihr auf Dauer durchführen könnt, ohne dass es sich wie ein Verzicht anfühlt, ein moderates Kaloriendefizit, Bewegung, im Optimalfall Krafttraining und eben Motivation und Disziplin. Also wichtig ist einfach, dass man da einen Weg findet, den man langfristig gehen kann. Und es braucht gar keine Produkte, sondern es braucht einfach eine Basis an Ernährung, die eben... Ja, also die, die, die Ernährung sollte die Basis sein. Und die sieht eben so aus, dass ihr viel frisches Gemüse in der Ernährung habt. Obst, Vollkorngetreide, also viele Ballaststoffe, Nüsse, möglichst pflanzenbasiert, ähm, proteinreich. Das ist eigentlich so die Basis. Und wenn man eben sagt mir fällt es schwer, ausreichend Protein zu essen oder ich möchte auch den Konsum von tierischen Produkten ein bisschen reduzieren und es macht das dann einfach einfacher, mit Proteinpulver auf den Proteinbedarf zu kommen. Zudem, wie gesagt, schmeckt das eben auch gut. Ich nutze es auch, weil es einfach gut schmeckt. Ähm, dann ist es vollkommen okay, solange man eben das Ganze bewusst angeht und auch in Maßen konsumiert und es nicht übertreibt. Es muss nicht überall drin sein. Also alles in Maßen, und Qualität ist eben entscheidend. Also ich kann euch sagen, dass sämtliche Proteinprodukte, auch im Supermarkt, gibt es ja immer mehr davon. Es, man kann ja teilweise schon von einem Proteinwahn sprechen. Und ich kann euch sagen, das ist nicht notwendig. Und ich glaube, zusammenfassend kann man auch sagen, ein Extrem ist einfach nie gut. Also man kann auch generell jetzt die Fitnessszene oder fitness Influencern, da kann man jetzt nicht pauschal alle über einen Kamm scheren, definitiv nicht. Weil, wie gesagt, ich würde mich schon auch zu den Fitness-Influencern zählen, aber eben nicht nur. <lacht> ähm, und es gibt ganz, ganz viele tolle Kanäle auch, die eben dazu motivieren, Sport zu machen, zu trainieren, fit zu sein. Gleichzeitig aber eben auch einen gesunden Lifestyle mit Balance vermitteln. Also eben nicht dieses Extreme, was ähm, schnell unter Druck setzt und eben auch zu Essstörungen führen kann oder zu Sportzwangen sondern eben diese Balance und das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben eigentlich auch mein Schlusswort zu diesem Thema und ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, eure Ansichten zu diesem Thema. Also schreibt mir wie immer super gerne euer Feedback auf Instagram. Lasst mir natürlich gerne auch eine Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcasts. Darüber freue ich mich auch sehr. Und... Genau, ich hoffe, dass euch die Episode und das Thema gefallen hat. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis nächsten Montag.